0: 奇妙电台，我是张鹏。大家好，我是老蔡。哎，今天又是我们两个人啊，跟老蔡其实聊的最多的就是被老蔡拖着聊港片、嗯、对，<笑>所以今天也是我们老港片系列之一个字头的诞生。对，嗯，这部片子、啊、名气很小，其实对老蔡给我推荐了很久了啊，我推荐很多年，啊、我很很多年没有看
1: ，终于在昨天看
0: 了。对，因为呢，这个片子。要录音了。<笑><笑>对。看完之后发现，我的这他妈也是一个被名称耽误的一部神作、啊。对，真是神作，一部神作
1: 、嗯。因为主要一个字头的诞生这个词儿听起来，我们对于内地的观众根本就不明白它什么意思。对对。他其实字头就是讲的黑社会当中的相当于啊，对，就是一个字头的诞生，不，相当于一个帮派，相当于一个字头，就是我现在立了个字头，哦，就是我这一派现在成立了啊、哦。他后来在这个片子结尾的时候，相当于另外一段人生的时候，其实就是。他不是成立了个堂口吗？对，堂堂口就相当于那一派就成立了，哦、所以这个片子英文也很有意思，叫做 Too Many Ways to Be Number One
0: 。对，就太多的路成为 Number One、啊。对
1: Number One， 对对然后 To Be Number One、哦、就是红星尔克的那个英文<笑>。对对,对 ，To Be Number One, be number one 对
0: 。对对，然后这部片子其实挺早的，因为我开始的时候没打不起兴趣，也是因为它是97年的一部片子。人而且呢，现在高清片源很难找啊，就是看人特别粗糙的这种对啊，这种观影的感觉
1: 。我我能理解你那个就是会有点抵触的原因啊，为什么呢？它不属于香港电影黄金时代的作品。对，但它呢又没有到后来香港电影已经相当于回归祖国之后，香港回归祖国之后形成一个稳定的香港电影的那种。那段时间， 9 7年那段时间，其实在我看来，是香港电影到目前为止的，过去三四十年当中的最低谷。空白其实最低谷的时候对，对。这个片子还有一句要多说的地方，就在于它是银河映像的开山之作，嗯、第一部作品。嗯、银河映像，我很喜欢，我们大家都很喜欢。嗯、然后银河映像呢，其实就拍两类片子，嗯、一类片子就是这种。跟黑帮犯罪类型相关的电影、嗯，还有一类就是都市爱情喜剧，嗯、比如说《瘦身男女》啊，《都市男女》啊，然后那个《大块头大智慧啊》啊、嗯，啊，这些都属于它的那一部分。银河映象》是一个让我特别敬佩的公司，为什么呢？第一，它牛人云集，对，比如像杜琪峰啊、韦家辉啊、尤达志啊、嗯、司徒锦源啊，这些都是非常非常出色的导演和编剧，对，极其牛逼。第二，让我佩服他的地方就在于。他们是有电影理想的，是的，他们真真正正想拍的就是像《一个字头的诞生》这样带有强烈风格化以及与犯罪内容相结合的电影。嗯，但是他们也知道拍这样的电影，第一容易审美疲劳，嗯，第二很多时候可能挣不到什么钱，嗯，他们好多片子拍这样这样的片子，好多片子都是陪着拍的，嗯，比如说这个《一个字头的诞生》。就是票房就不怎么样，三百多万港币啊，只有三百多万港币。然后还包括后来的什么，呃，暗花啊，啊、呃，什么枪火啊、嗯，包括放竹啊，这片子很多时候它的票房收入其实不算特别的高。嗯，包括这个片子的导演韦家辉、嗯，他拍了一个片子，名气极其的小，叫《再生号》，那是一个特别特别烧脑的片子，我看了两遍没看懂，
2: 嗯、我
1: 借助着豆瓣的影评才懂了那个电影是什么意思。嗯嗯嗯或者说似懂非懂那个电影是什么意思？所以他们真正内心深处是特别喜欢，希望能够拍这样犯罪类型的这种片子的。但是他们也知道，如果一味的拍这种片子，银河印象根本就发展不起来。所以他们还把一部分的精力用于拍，就像我一开始说的那种都市爱情轻喜剧。啊，都市爱情轻喜剧，这种都市爱情轻喜剧的好处就在于成本很低，同时呢，票房的回报率又很高。嗯，他们一般来说就是拍一个这样的都市爱情喜剧，然后就在有了钱再去拍犯罪类型的片子，交替的来去进行。所以，银河映像这个公司，我非常非常喜欢和尊敬
0: 。所以，这个 Too Many Ways to Be Number One 也是他们的第一部片子。对，而我觉得第一部片子虽然票房不好，但确实牛逼，牛逼,牛逼里面的演员其实我还都挺喜欢的。这个片子
1: 的演员阵容其实算挺强大的、啊，对，吴镇宇、李
0: 若彤、嗯、是我女神，关键徐锦江、徐锦江，<笑>还有张达明，对，都特别特别牛逼。我看这片子的时候，我没有带任何预期去看啊，嗯、就是你不是一直跟我说，特别反而还有点底数，还、哎、有点。<笑>我下了好几个版本，然后有三百多兆了，我这三百多兆没法看。对、嗯，那是花里然后一个多 G 的我就没下下来，然后后来找了个六百多兆勉强看了一下啊，就看完之后发现哇，太牛逼了。片子里面第一个出场的就是刘青云，那个时候还挺年轻的，对啊，而且身材还挺瘦的那种感觉，跟现在大叔形象有点不太一样。然后就是一开始的时候交代就看的时候交代不清楚，的感觉他跟人在说话，听人说话，然后是背景音，然后他也没有什么台词。后来他就走到街道上，这时候出现一个人
1: ，因为一开始的时候他其实是在算命。
0: 对，后面知道他是送命。就是因为这个地方等于就只是把手
1: 放在那儿，让别人看手相。对，这
0: 个地方开始不知道是在干嘛、嗯。然后重要的角色出现了，就是张达明饰演的大宝
1: 。对，大宝在这个地方说了一句很很重要的一段话。嗯嗯嗯，他说：“三十二岁是一个男人的坎儿。”
0: 对，
1: 他说：“三十二岁。”你要特别重视起来，对，有可能你过了32岁之后就花开富贵，也有可能全军覆没，就是那个意思、啊就是。对，说
0: 啥还说这个李小龙也是三就三十岁挂了的,挂了的对，对，就是有的
1: 人可能挺不过三十二岁，对对,对。所以呢，说阿狗就是他跟刘青云说嘛，他在街上说的嘛，对。阿狗，你今年三
0: 十二，我今年也是三十二
1: ，咱们要干票大的。他其实只是想通过这种方式吸引阿狗，然后来去参与他的一个活动，对参与他的一票活动，
0: 对。然后他说：“你跟我去湛江，对吧？”阿狗根本不鸟他，因为这个家伙从他们俩对话能看出来，这不是什么好鸟，不是什么鸟，对吧？还之前还欠了阿狗的钱，满嘴跑火车的一个货，是是是。然后就不鸟他，然后开始这个大伙就开始叼起来，了，说：“我什么？我身上穿的是阿玛尼，对吧对？然后我这个眼镜是什么 ？GUCCI 什乱七八糟的，手一下就意思一,一身名牌。结果结果呢，阿狗上上去跟他干起来了。结果后来，哎，画面一转。”转到一票人坐在一个应该是就是吃早茶这种啊，早茶店里面，然后没有他
1: 们吃点夜茶，因为晚上马上要去按摩了，啊、马上要去按摩了，嗯、对
0: ，在吃饭啊,啊，吃饭，总之就在吃饭。然后呢，阿宝就在说，他现在在计划一个大的，对吧？已经跟湛江那边大陆的什么什么帮。黑星帮，黑星帮，星
1: 帮的，就是可能是一个老大吧，嗯，然后说是我的干哥哥啊，对，我的干哥哥说，我们弄五台，我们去接五台奔驰啊，其实就走私车嘛，对，啊对，说接五台奔驰给他们送过去，送过,送过去一台三十万，三十万港币，一百五十万，五台一百五十万、啊，相当于他送钱给我们，让我们来去做生意，对，啊，把我们的这初始资金给我们送过来，他其实对，然后大家来
0: 商量是拿这笔钱之后啊，什么不能干都可以干。这票人里面呢，其实不是大家都认识的，只不过是被阿宝拒绝。好像基
1: 本上是之前都没怎么见过面，没怎么见过，面。都是阿宝的
0: 朋友。对，阿宝朋友。然后里面有这个呃，当然刚才阿狗哥，就是刘青云，对吧？然后还有一个重要角色就是吴镇宇，对
1: ，猫哥，猫哥啊
0: ，猫哥吴镇
1: 宇。他有叫陈小猫，后来他在那个曲，台说的后啊、嗯，叫陈小猫
0: 。然后里面还有这个
1: 特别喜欢的徐锦
0: ,徐锦江
1: ，徐锦江在这里边演一个大舌头。对就是他说话说不清楚，永远说，而且所以呢，他的这个角色是一个相当于被人所忽视的对，对，就忽略的,忽的，就不太待见的那种人吧。对，你说是真真正正是他们黑帮底层的那种人。对对
0: 对。然后里面还有一对兄弟，兄弟啊，兄弟俩，这这兄弟俩，我觉得后面的料也挺足的。对。然后,然后,然后还有一个丧机，就是他们一共是七个人，七个人，对，七个人。然后呢，里边开始计划好了，计划好了之后，就开始去。就我看到这儿的时候，我觉得啥我操挺无聊的，真的是。我就看着我说什么破玩意儿，什么破电影，看看不清楚，画质也不好。<笑>然后这个镜头很大量的手持，对，哎，特别抖，我看着我特别烦看这种手持镜头。这个片子的，因
1: 为这个片子的实验性是很强的，哦、就是在尤其镜头语言方面、嗯，实验性是
0: 非常非常强的。对对对。完了之后呢，就我其实到此为止啊，包括后面一部分的时候，我就带大量的嗤之以鼻啊，嗤之以鼻。啊、之,以鼻之后的五分钟之后，马上改观了，就是他们开始去。洗脚，对洗脚。关键
1: 是那个地方还有个细节，嗯、他们吃完饭之后，就是吃饭时候都特别的一个对,对特别的就是我们这个兄弟对,对,对，好不容易凑到一块我们这七个人是无敌组合嘛？他们说，因为有人擅长，就是有人擅长，就是其实也不是他们实其实擅长逛妓院，然后他们说擅长做这方面的事情，<笑>然后有人是擅长打架，总之反正就是每个人都有自己擅长。说呃，然后所以那个。阿宝就是张达明那个角色，就说我们是世纪组合，难以找到这样的一个强大的组合。说完之后说，我们现在去按按摩、洗洗澡，我们这个队伍就算成立了，
0: 就开始出发了。然
1: 后就这几个人就跑了，走了，就大摇大摆的出去了。然后店，然后店家看着刘青云，然后然后就是那个镜头大概静止了五秒钟，就是都没人说话，无声，全都走了，都走了，就是一个俯拍的镜头啊。然后就看着。两个人站在那儿，默默无声的。然后刘青云默默的拿起账单到前台去买单了
0: 。旁边那个陪着他的呀是徐锦江哦，我后来才专门看了，是吗？不是店家，是徐锦江。哦这个也和后面的相呼应，就和洗脚那地方相呼应。结果他付了账之后，大家去洗脚去的时候还特别屌，你知道吗？特别屌，是因为他把那个镜头拍的配的音乐、啊，然后
1: 又是升格镜头，就是慢慢放的那种镜头嘛。对
0: 对。然后每大
1: 摇大白都是裸着的七个男人拍着从背后的拍着屁股嘛。而且
0: 里面所有其他的人嘛，专门看了，坐在那个洗脚屋的，他开始去洗澡，洗澡完了之后捏脚嘛对一套嘛。所有在那休息的人全都穿着裤衩。对，就他们七个人全是光着腚，<笑>完了之后开始尖叫，然后这块儿就很快的跳过了，是，就到结账的时候，哎，就到结账，七千一百港币，没有人掏钱，<笑>不光没
1: 有人掏钱，关键是就当做这件事不存在，<笑>对,对对，就是该
0: 该聊聊的，对对,对，人经理拿着账单过来，没人屌，然后经理把账单给徐金江，徐金江看完账单之后，默默默默的默默递给了刘青云，递给了狗哥。然后狗哥嗯，掏钱了，直接就生气了吧？没有，
1: 他那个时候就是他对他就说你，他就生气了，他是生气了。他说你们可嘴上说的很大，对啊，什么这活儿那活儿的，然后咱们要做大生意，啊、到这个时候连个七千一百块钱
0: 大家拿不出来。然后这个时候呢，这个这个店家其实你想在在香港对吧，开这种店的，然后带点色情服务的，那都是黑道上的人。是。然后那经理就说说是七千一百块钱对吧？一人就几百块。钱。七千一百块钱，一人几百块钱，你能掏不出来吗？然后什么在这说，结果呢？这帮人也是道上混的，都要面子，啊。我不要面子的吗？对，就起打起来了，打起来,打起来了，
1: 而且打起来这个时候的镜头完全是颠倒着的
0: ，这的完全是的。嗯、哇这看我结果看到特别累，<笑>包括我看到这盘的时候，什<笑>么破玩意儿，什<笑>么破玩意儿，特<笑>别累。结果呢，因为他们是想要去要压货嘛，是带着火器呢。对，人家都拿着刀，拿着什么上来了之后，他们开枪了，是开枪之后把场面镇住了，镇住了之后这巴都开始跑。衣衫不整的，而且他把这帮人给抢了。对对他把当时在场的那些客
1: 人可能是所有的客人，还
0: 有厂子，把厂子给端了。是压车之前先把厂子抢了一遍。然后刘青云呢，负责拿了个包，拿着钱，他把钱装在一个,个塑料袋吧、啊，感觉是对，就是好像被单儿吧，类似。对对对对对对,对，被单儿，拽一大包袱就跑。其他人冲,冲冲冲到前面，正好有一个小伙在旁边停着车，他把那个很小的一个小，就像
1: 红色奥拓一样的感觉，对那么小的，
0: 就那么小的小车，然后。现在的小朋友可能不知道红彤彤是什么吧？对总之是很小小车吧对、嗯，你这可以想 Mini Cooper 吧？对对,对， Cooper 差不多。嗯，然后五个人上了一辆车跑了，因为他的镜头
1: ，他镜头交代的是右边的镜头挪到右边去，他们抢车。对，对嗯、左边是一个通道。
0: 对，那个刘青云和张达明
1: 两个人一起从那条路跑的。对，跑着跑着跑着，车就把开过来了。对。然后,然后结果
0: 张达明跑到前面去，对吧？就是阿宝。阿宝跑到前面去，被车撞翻，然后碾碾过,过去了。然后刘青云拿着钱，钱也被这个车给刮刮倒了对对对，钱也没有对，这个时候呢，所有人停下来，说刚才好像把阿宝给撞了。然后那段时间一吞，一通一通乱象嘛，对，是这个地方我，我就觉得我操有点意思。你相当于把你们的带头大哥给撞死了，是因为你
1: 你要去交货对，对啊，结果中间人没了，<笑>中间人没了<笑>你交给谁都不清楚。是。然后
0: 我开始以为他已经死了。结果他们把这个宝哥啊、嗯、阿宝放到了放到车上之后，所有人都上了车上。因为这
1: 个时候那个店家反应过来了，拿着刀，一个人砍刀过来,过
0: 来,过,来过来。结果他们就跑回他们的据点了、嗯，就是一个居民楼里面破破烂烂的一个据点。嗯、张万明浑身是血，然后开始做人工呼吸，做心脏复苏。
1: 对，
0: 后然后徐锦徐锦
1: 江一闷上，徐锦江一,<笑>一拳把，因为他就是这个片子当中徐锦江的角色就是一个。使蛮力，就只有蛮力，哎、头脑完全特别不发达的一个人，一拳把张达明所在的桌子就捶的把桌
0: 子捶碎了。这时候张达明突然站起来了，哎，我这看着这手醒了，醒了，哦、醒了回光返照了吗？然后结果他开始胡言乱语，在他说英语啊、哦，说,英语,说英语，他在说英语，英语他在说英,语说
1: 英语，就像是英某个。舞台剧的剧本一样，对，导演来有 s i s t e r 什么麦的，什么这那的，狂喷血，喷血，对对每一个角色开始喷血，然后。喷完之后倒地，一切就陷入陷入死寂了，给了一
0: 个特写，我觉得这个特写可能是整个片子里面最血腥恶心的一个特写，胸口被砸出来一个脸盆大的大洞，真是这样的，<笑>就是、就是被徐景阳一拳给砸出来的,的，是的，是的，一个大洞，然后所有人都傻了，所有人,都傻,了所有人都傻了之后，大家开始看着这个尸体开始开会。想怎么办呢？所有人分工协作，对吧？对。然后把人人擦地、啊、哎，把它砌到一个废墙里面去了。然后其他人开始擦地，全都是血，都是血在那擦。整理完了之后，所有人静静的坐在桌子前，在想：我操，这件事情怎么办？对，没有联系方式，怎么办？完了，然后呢 ？B B 机响了。哦，对，这个时候还有一句特别有意思的话，就是徐锦江说：“看来我只能再继续做拍头党。”对，拍头党就是拿砖,拿砖头拍人头啊，拍人头去抢劫拍头党。然后 B B 机响，所有人拿出 B B 机看，不是自己的。发现是阿宝的 BB 机被他们砌在墙里面了，而且那个
1: 时候他们还没发现，因为 BB 机响一会儿不是就不响了吧？对。然后他们说
0: 给阿宝打电话，阿
1: 宝的呼机是多少？对。然后给了个号，然后他们给说呃呼这个号，对。然后这号是家里呼你，然后速回之类的。对。然后他们就等了大概两三秒钟，然后那个镜头开始跟着那个传呼机的那个节奏，声音节奏。一点儿一点儿在那拍墙壁，哇、哦，他们都疯了
0: 。然后开始想怎么把 BB 拿出来，结果呢，这个时候仇家到了。对，啊，就是开、就是、他们看场子的人，
1: 他们刚才抢了人家的那个洗浴中心嘛对。对，也是
0: 一通乱象，然后一帮人给跑掉了。跑掉完了之后呢，他们最后决定还是去大陆，就是去湛江。对，去湛江呢，然后开始的时候。是一片大海，
1: 现在相当于是一个人死了，他们七个人当中第一个人死掉了啊，现在是六个人，现在是六个人了
0: 。一片大海，然后呢，一艘快艇，前面一艘快艇先过去了，后面一艘快艇哇，驶过去，了。中间啪掉下来一个人，<笑><笑>就那兄弟俩的弟弟掉到水里面，还喊喊大哥救、啊、我、啊，喊了口会还沉下去没有。的下一个
1: 话题，下一个镜头,镜头，下一个镜头是他哥抱着他的唯一的一只鞋
0: 在那哭。<笑>然后旁边劝他：“你已潜水潜了三个小时了，你算了对得起你，对得起你的什么淹死了没人发现。我看了开始看他弟弟掉到水里面的时候，我还以为这帮人他犯了什么错，把弟弟给扔下去扔下去、啊。结果发现不是、嗯，完全没有发现这个人掉到水里面结果这个时候他们只剩下五个人,五人了。然后在岸上。”停了五台车，
1: 接货的这个过程倒挺容易的。对，接货、啊、接货的过程挺容易的。我因为我感觉这就是走私车，嗯、人家等于就把这走私车给他们，然后让他们去处理。对，哎，开过去、嗯、然后这个时候刚好五个人五台车，嗯、本来按道理说、嗯、一人一辆就开走就完了。这个时候又出现了一个很爆笑的一个场景，就是五个人都纷纷上车了，嗯、说那我们这个时候怎么着也得去交货嘛。嗯然后上车之后，刘青云就一直站在车旁车旁边，特别怂，站在那,站在那摆 pose， 对，就是就是
0: 死死活不上车，对
1: ，思考来思考去，想着怎么办。然后吴镇宇就通过镜这个后视镜再看，哎，怎么他不上车呢、嗯？就是又在出什么幺蛾子呢？然后这个时候他一下车之后，看着刘青云，刘青云说：“我不会开。
0: ”就这一段故事里面啊，刘青云就特别怂，特别怂，别怂吴镇宇特别屌。完了之后呢？上了车之后，大家发现，我操，这孙子不会开车。是，所有人都说你当杀手不会黑,黑社会，说黑社会哪有不会开车的？开车。对。所
1: 以这个地方让我们想起来，你看，所有的黑社会都是开车是一个基本的技能。对对啊,对啊
0: 对。然后，所有人发现开车开不了，四台车，开了四台车到那之后呢，要交给黑呃黑星帮的老大。最后发现故事完全不是这么回事他们一开始被阿宝的说动了，对对阿宝说的是。黑金帮老大是我干哥哥、啊，我给他把车送过去之后，他就给我150万港币，咱们就回来了。是,是结
1: 果没想到黑金帮的老大，当然这件事儿，说实话，到底是真是假，因为死无对证了。对，我们也不知道到底是真是假，也可能是黑金帮老大对 HV, 黑吃黑，这也不一定。对，对但是黑金帮的老大的说法就是阿宝还想从我这儿要钱。他老婆在我这 儿， 相当于他可能是他老婆压在那儿当人 质， 对， 然后还欠了五十万港 币， 应该是这样的一个情 况， 欠了一笔 钱， 对， 就等于是他们等于把这车还回去 了， 对， 还回去之后一分钱没要 到，
0: 对， (笑)多了个老 婆， 多了个宝 嫂， 对， 然后几个人开 始， 剩下的四个人就把怨气全出在出在刘启云身 上， 对， 你这开始你钱没拿 住， 因为。
1: 前面的细节就是他们那钱从洗浴中心抢的钱全丢
0: 了，丢了啊、嗯！钱你拿不到，对吧？然后。气
1: 人气了个把传呼机，把传呼机抢里,里去
0: 了，你还不会开车，就<笑>有几个人在泥塘之中开始打到水塘里去扭打，扭打，然后枪掉在地上被宝嫂捡起来了。哇，这个地方我对宝嫂印象特别好。宝嫂直接砰砰开了几枪，对，说你们都不要闹了，说然后他开始说啊、哎，这个阿宝的死跟我们无关啊，确实是车祸。然后
1: 宝嫂说：“这是我不关心阿宝的死活、嗯，现在就是我们<笑>我听到，因为宝嫂之前是在东兴帮扣押着嘛,嘛，然后说东兴帮的计划是抢劫人民银行的押车，运,车运款车，对，然后说我们现在就是要他们抢了钱之后，我们去抢他们，
0: 对对、呃，然后
1: 这样的一个计划，然后说五五分账，嗯、就是。”到时候五成是我的，对，五成是你们的。但是呢，整个吃住用枪工具什么，全是我来提供。对，那女的特别的猛，感觉特
0: 别猛。然后这个时候呢，他们就开始一身泥巴，开始换衣服，对，不对？进店里边去买衣服嘛，洗澡什么乱七八糟。结果呢，其他其他的人全都是一身普通的黑裤子、白衬衫，就特别特别土的那种。对，哎、的确良衬衫。哎，轮到了刘青云狗哥的时候，专门给挑了一身红的衬衫。这个时候我觉得。其实挺奇怪的，他就开始对狗哥开始各种发骚，这很
1: 正常嘛。就是这个片子巧妙之处就在这儿嘛，嗯、就他是一个最衰的人，对，但是他恰好被这个女人所看的时候，我觉得这个事情其实没也不需要什么解释，这很正常的事儿
0: 、哎。然后呵呵之后的情节就是刘青云就狗哥被上了，对，但是这个，你你说你说的特
1: 别你说的特别准确，他就是被上了，他就是被上了。从从始至
0: 终他都没有碰过这个人，对然后就被女人上。这个其他的四个人在隔壁听着，隔壁的那个女
1: 人豪放的叫破声真的是豪放
0: ，对，银丝浪语。然后这边这四个人都崩溃了，<笑>就是、
1: 就是听着太只<笑>有折磨了，对他们来说。说说磨，受折磨。然后
0: 这个女的最后啊，我要死了，我要死了，大家都明白怎么回
1: 事对，结果没有想到的是，她真死了。是狗哥过来敲门，嗯、敲敲,敲,敲了，过来看、啊，让他们过来。看，<笑>结果那女的就是那种僵尸状，真的是口吐白沫，死
0: 绝了就。就对，就是脑溢血或者是心肌梗塞
1: 。然后他们这四个人要进一步的再去埋怨狗哥、就是，说：“你真的是扫把星，你真的是个扫把星，<笑>啊、你干什么？”而且他们说的原话是：“该死的不死，不该死就死了。
0: <笑>”你看，其实他们又陷入到和开始一个境地了。对，中间人或者说领头的人知道信息的人挂了，结果他们后来。想办法监视黑心帮，只要黑心帮一行动，他们就行动。对，然后他们开始去买一些工具啊，对吧？然后他们在市、啊、超市里面试刀，然后那个
1: 徐锦江在拿棒球棍
0: ，先拿小棒球棍，对，比划比
1: 划的棒球棍。笔划笔划他们就是感觉就是特别的不专业，特别的那种就是最底层的小混混对，对，真的小流氓那种感觉，一点组织纪律性都没有，也没什么能力
0: 。结果他们结账之后，刚往外走。发现来了好多辆车，一看就是黑星帮的人。对，赶紧躲到超市的角落里面。黑星帮的人来买丝袜了。是，然后他们说买完走了之后，然后他们出来说：“哎，他们买丝袜了吗？”有人反应过来了，他们他们要动手、啊、他们要行动了。黑星帮的前面四辆奔驰就是他们送过去的四辆奔驰在前面，啊、然后他们那辆奔驰，<笑>因为他们那辆
1: 奔驰就是当时刘青云没有开走了的，在那个。在
0: 海边，他们拿树枝掩掩盖起来的。没错，然后这个时候开车的是猫哥，对，然后狗哥坐在副驾驶。我觉得他们这个安排也不对的，对吧？你不会开车，你坐人副驾驶啊
1: ？但是他恰恰就是给后边的桥段，没错啊，是啊，是做
0: 了铺垫。然后这个时候在路上的时候，他们俩在那聊天。最牛逼的是你像说。怎么说来着？说对，抢共产党是死路一条。他说抢共产党是没有好处的。我们不是抢共产党，我们是抢黑帮。对，黑帮去抢共产党，然后黑帮过去抢运钞。啊，对
1: ，他说的是抢共产党都没有好下场
0: 啊，对，都没有好下场。这块棒还放这儿，把我笑死。完了之后，他们就尾随着四辆车。对。黑熊帮的四辆车就撞向了一辆运钞车，结果没想到的是
1: ，运钞车上下来的解放军
0: 太猛了，而且特别多，全都拿着 AK。我觉得下面有一队人，对，
1: <笑>然后他这也是戏
0: 剧化的处理。当然啊，黑熊帮全给突突了，全给突
1: 突了。然后之后，阿猫在这个时候就中中弹了，对，在被对,对中了弹了，中弹之后。阿狗坐在副驾驶，对，然后阿狗就要去接替开车，可是
0: 我们前面的剧情交代，了，阿狗是不会开车的，结果他们把车撞向了前面的奔驰，因全是奔驰嘛，人家看你就是一伙的，他们也想试图下来要还击。这个时候呢，他们几个同伴都死了。我想，我看到这儿的时候就想，哎，只剩下阿狗一个人了，该怎么办是吧？那这个时候是不是阿狗要怎么样在这个湛江东山再起？是我这么想的，结果阿狗也死了，<笑>我看到这儿。我操！我不我我就马上看了一下进度条，你知道吗？三十多分钟吧，对，三十多分钟，嗯，不到四十分,分钟，对，不到四十分钟，就是大概整个电影的三分之一，三分
1: 之一左右啊，三分之一多一点。然后呢，你就不知道接下来该唱什么戏了啊！镜
0: 头啪给到这个表，它的表已经碎了，对，地图是地图的表，地图表，然后表咔、啊，这个时候给表的半分钟，二十多秒的是一个一个单的一个镜头。我就这时候觉得，我操，我大概知道怎么回事了。然后镜头啪一转。就转到了故事最开始的就是他那算命的那个时候，哎，算命之后的那个时候开始了、嗯，然后又
1: 到街头遇到了阿宝，阿宝又在跟他说说，对，说我，你看我身上 gucci， 什么 sasi， 什么的，什么, Alaska, hatred, 等等什么对对对我的，呃，我的内裤是 kate spade，、嗯、然后什么的这个，就是他就全是说这些东西。对
0: 对我当时我看到这儿的时候，我说我操，罗拉快跑！对
1: 但是你要知道，这片子是九七年的，对《罗拉快跑》是九九年的片子，没错。这片子比《罗拉快跑》早两年，对，相当于你的故事又要来一遍了。但是来了一遍，哎、肯定是跟刚才是完全截然截然相反的，或者截然不同的两个片两个故事。
0: 然后他在街上把阿宝扒了个精光是，阿宝内裤，对，阿宝放下花说：“给个面子啊，留条内裤啊。”然后最后放话跟他说：“晚上什么什么到十点钟吃饭啊，然后你来不来看你呢。就他还是去了，是。去了之后呢？那段，然
1: 后那段情节跟前一段很像，或者是一样的，就是也是吃完饭之后没人买单，剩下
0: 他和徐锦江俩。对
1: ，吃完饭之后没人买单，他还是继续买单，因为买单的时候他说来一包云斯顿香烟，就整个跟第一段的那个故事前这块是完全一样的，但是多
0: 了一些细节。对，他说想买香烟的时候、就是，其他所有人在外面说，哎，我要什么要什么烟，我要什么什么，特别废。然后他们。去又去洗中心了，了对、嗯，然后去洗脚，洗脚完了之后，又是七千一港,、哎、七一港币，又没有人
1: 给钱，但是这个还是徐锦江把那个账单递给了刘青云。对，
0: 这个时候跟第一
1: 段不一样的地方就在于刘青云这个时候从钱包里边掏出来两千九百
0: ，掏钱包。这不重要，我要说的是李若彤出来。对，哎，错这个重要。李若彤是里面的一个就是服务的一个按摩小妹啊、嗯，按摩小妹。然后呢？刘同开始的时候，对这帮小混混可能不屌嘛，非常屌，因为他们确实看起来太，特别的 low 坏
1: 了，就这样，太 low 了,、嗯、了，就是那种靠着流氓气息耍
0: 赖的那一波人。对,对、嗯，然后这个时候呢，刘青云他钱不够嘛，对，然后大家凑凑,凑不起来钱，两边开始争吵，马上，马上就要开始要兵了像。
1: 像上一段一样要开始战斗之前对，对，刘青云啪把自己的地头拿出来，然后对，就我
0: 这一块名牌，对对吧、啊，我是名表，然后这个时候呢。猫哥上来对吧？吴镇宇上来说不能给特别屌。然后这时候狗哥的形象就特别光辉，对，拿出这个名表之后说，这个我们是拜红门的，因为猫哥不让他给嘛，是我们拜红门的，再穷也要顾及形象，是特别屌，对。而且那个整个的氛围跟这个第一个故事就完全不一样
1: ，啊、就是他第一个完全是衰的不得了、那个，对啊，一个特别 low， 对、啊、到这段的时候有点那种英雄气概在这。边
0: ，然后对方这个经理还开始不愿意收，对吧？说你拿着表你去当铺。然后刘青云说：“你收下了是人情，嗯，你不收，我们也只有这块表。”对，然后要把他收下来，收下来之后，这个时候李国同就对刘青云另眼相看、哎，因为
1: 因为一开始他们在按摩的时候给了一个小细节，对，刘青云跟李国同说、呃：“按摩完之后一去吃宵夜去啊。嗯”他其实意思就是要出出台，就这意思。对对,对。然后，然后他说的原话是：“你回去把你妈叫醒，一起吃吃吧。<笑>”然<笑>就特别的冷的把他给怼回去了。对对。结果这段呢？这个吕若彤呢一看，哎，这男的还是一个不像我想象的那么 low 的一个状态，对所以他主动就跟下楼了。对，跟下楼。正好下
0: 楼之前啊，给我印象特别深一个小细节，就是这个经理说：“你这么屌，对吧？你留下你的名号呗。”对。然后刘青云说是红：“红红乐，红乐，红乐，红乐，黄阿狗，红乐，黄阿狗。阿狗”对。这这个地方特别像什么呢？就特别像古装戏里面一个大侠办完一件大事之后，然后震慑全场，留下自己的名号，对对对,对。飘然而去，特别屌。然后李若彤就跟他们下去了。下去的时候啊，你能看到、那个、镜头，镜头跟他下去之后，对面正好停着那辆红,红色的车对对，对，就是之前那段故事当中，假如按
1: 照那个命运发展下去的话，被抢了那辆车
0: ，没错。然后，而且他们走的那条路
1: 是，也就是后来那个阿宝，就是前一段故事阿宝被撞死那条路，没错，
0: 没错。然后后来呢，自然而然，对吧？两个人就是。回到了屋子里面，然后是因为那个了
1: 那个李若彤问了这么一个话，李若彤要这么细吗？对，刘彤说去<笑>去,去吃宵夜吧、嗯，然后刘青,青说不了，我回去叫我妈陪我吃
0: 。这<笑>个<笑>细节印象比较深刻。对，这个时候我觉得这段故事里面这个狗哥的这个风采就完全都出来了，嗯，特别屌，然后也是那种一副特别牛逼的浪子范两个人发生完故事之后呢，李若彤说：“我明天去台中。”你喜欢不喜欢送人飞机？刘青说 ：“no， <笑>就是,不就是不送不送特别冰冷，特别冰冷、嗯，不送、嗯。”然后这个时候，李若彤就是特别，让人觉得特别我见犹怜的感觉。他说、哎：“我希望有人能送一送，让我不要、嗯、孤单。
1: ”他说：“他这辈子从来没有男生送他过机场，对、啊，啊、所以他呢就希望能够不要自己孤零零的一个人走。”没错。然后下一段镜头就成了他们在机场了。机场，然后在机场的时候，那个刘青的脸还是。
0: 对，定的很平，很拽啊,啊，很冷的样子。刘若彤说：“我送你送你他一块手表，一块金 C 一,、啊、一块 C O、啊、手表，然后直接拿过来，啪就扔到了垃圾桶了。桶然后刘若彤伤心而去。是，这个时候一个想不到的人出现了，吴镇宇。吴镇宇，猫哥，猫哥在这个故事里面的。”氛围跟前面也完全不一样了，没那
1: 么拽了，没那么拽啊，就是他是一个也是挺衰的一个自认倒霉的一个，但是有一些的细节和第一段当中又是完全一致的，比如说猫哥有一个奶奶，对，这个奶奶呢说说话可能已经老年痴呆了，对，然后他老是安排桥段，他给他的奶奶打电话，让他去问一个什么号码，在第一段故事当中是想问一个医生的号码，因为阿宝不是被撞了嘛，想让医生来去出急诊。然后他奶奶从来电话念不对，这是一个增加喜剧桥段的地方。对，在第二段当中也出现了，也出现了一会儿，我们会说到这个阿猫说，我被你在洗浴中心的那段话所深深的打动了。<笑>我觉得他们都不是，都都是孙子，我我我不喜欢他们我，我觉得要跟你混。然后现在有人让我去台湾，让去台中，让我去杀一个人。然后我觉得我自己办不成这事儿，这事儿要办成，我得把你拉上一起去办。<笑>对
0: 实际上是他一个冲动接了这个单子，最后
1: 怂了，他发现自己做不了，哎、不了
0: 然后他就是然去，然后他
1: 想来想去，所以也可见他们在平时的这种小混混的、是黑社会当中混的多么的衰。啊、这跟他跟阿狗其实就是一面之缘，那天是他们第一次见面。对，然后他包括他还让阿狗回忆说：“我就是跟你按摩的那个。
0: <笑>”然后结果阿狗也。谁知道呢，对吧？鬼使神差的就跟他去了台中了。去了台中之后，发现没带联系方式，联系方式落在家里面了。所以阿
1: 猫又给他的那个奶奶打电话，奶奶打电话，
0: 结果就是根本
1: 沟通不了。
0: 对，然后就是他说、哦、你把胖妹叫起来，可能是他他的妹妹之类的对，把胖妹叫起来，让胖妹给我念。然后这句话他奶奶也听不清楚，是怎么着也听不清楚。然后他奶奶每
1: 次都说那。那我要找找阿阿、uh, met， 就是其实小猫的英文就是它在那里边的英文名字叫阿 met。说我，我我找阿 met 来去帮我来去念吧。然后陈小猫说，我就是阿 met， 你还找谁来给我念？就这里边就表现他奶奶是一个
0: 老年痴呆的。阿、啊、尔海默。对，嗯。然后结果两个人到了台湾。走投无路了，你也可以想象，两个人这也没什么钱，没钱其实他连吃饭的钱都没有。
1: 然后阿猫就把自己身上仅有的一点现金全扔到阿狗那儿，说：“你先去找找点东西垫垫吧。”然后他就消失了，他就离开了。离开之后，阿狗左等右等，等不见，然后就去就去找阿猫。找到阿猫是在一片农田的那个地方，感觉像农田。<笑>阿猫正在拿砖头在拍一个女人的头，然后关键摔就摔在拍了半
0: 天，根本一点感觉对对方毫发无伤。对方就尖叫着就跑掉了，看上去那女人还活蹦乱跳的，是，对吧？砖头上当然都是血了，表现出来的。然后刘青云看完了之后，就阿狗看完了之后，觉得我靠，红星的人就怎么能沦怎么能沦落到如此的境地，成了一个拍头党，怎么也不能做一个拍头党，然后就把他给制止了。女的尖叫的跑掉了，完了之后，这个时候呢，阿猫其实也很自责，也很内疚，很羞愧，就是痛哭流涕。两个人走投无路了。后来下一个镜头就是两个人到了一个饭店里面，那饭店看着还挺好的
1: 。那是因为他们就感觉那个地方就像是台湾的黑社会开的一种馆子，哎、我估计他们可能自己内部，内部人会有一些专门的暗号,暗号这样的东西，他们就知道是红门的，就是总之就是黑社会的人来去开的这样的一个馆
0: 子。然后进去之后，在那说，往上一坐，说我们是香港红门的，对，流落至台湾。然后想讨一口吃的意思，这个结果出来一帮小混混嘲笑他们，嘲笑他们,嘲笑他,们他
1: 们说你们是要饭的吗？你们什么洪门的？对对对你们好意思吗？你
0: 们对，然后他们开始动手。这个时候开始有人啪一拍桌子站起来，给了一个背影，长发披肩，一个大胖子，对，穿着一袭红衣出来之后气势特别足。老大开始呢对他的小弟开始动手，一顿拍打说你们教你们这么久还不懂得什么叫洪门的规矩吗<笑>？一顿乱，一顿爆脆。然后还把其中。最开始动手的那个小弟的指头给切了。对，到台湾之后动不动就切手指，这个太牛逼了。
1: 就是人家表现，就是人家是特别讲规矩，就是你拿那只手打了别人对是吧？你没道理打了别人，我就要惩罚你对。对，我不能丢了咱们台湾红门的脸。
0: 对，啊，对了，这里面还要提到一点，这个片子是个粤语片。对，到了台湾之后，这些台湾的小混混们说了一口标准的普通话，是因为他们是那个。就是
1: 台湾就说的国语嘛对，对，可以说国语嘛，对，他们就是说普通话。然后关键好玩的在于，阿、啊、猫阿、啊、狗也在说
0: 努力在的在说普通话，但
1: 是那普通话说的就都不能叫港普，<笑>我觉得那就是粤语，带了一点稍微某些词带了一点普通话的发音，仅此而已
0: 。然后后来呢，这个这个大哥呢叫黑哥，对对,对，他是台湾红门下面有个叫黑龙堂的堂，黑龙堂,堂堂主，黑龙堂,堂堂主，然后开始宴请他们，宴请、啊、我们啊。哎失礼了，这个意思。下一幕就到了，两个人在一个宾馆里面，有人敲门。然、啊、后醉醺醺醒来之后呢，是这个黑哥的小弟送了一个礼盒过来。然后说：“这是拜托了。开”开打开之后，里面放了一把枪，然后一些钱，一沓钱对，然后一个黑色的 BB 机。对。然后说：“你们答应了，要干掉谁谁，交给你们了。
1: ”然后说辛苦猫哥了，是这么说的。啊、辛说辛苦,辛苦猫哥。
0: 然后阿果和猫，那
1: 那那个人走了之后，他们俩就在回忆，说昨天晚上到底发生了什么。然后镜头开始闪回，闪回就是阿猫昨天喝完酒之后特别吹牛逼，说你说你<笑>黑哥，你对我们特别好，
0: <笑>我们就是干杀手的，<笑>对
1: 我们是干杀手的。我们来了之后发现地址没找到，<笑>所以呢，你现在有什么需要我除掉的人，没问题，在所不辞。就是这个。就把话等于放出去了，对，所以他的手下才拿了一堆前期的款拿过来，工具带过来，黑色的 B B 机是用来等待通讯工具嘛啊、嗯？那
0: 个时候我们还是 B B 机是就是比较主流。的。然后他们俩
1: 回忆完了之后，一扭头一扭头发现床上还有一个一模一样的盒子，<笑>打开这个盒子之后又是钱枪 B B 机白色的 B B 机，然后这个时候就很懵逼，然后镜头扫到了墙上。镜头扫到墙 上， 墙上写的详细的一个地 址， 对哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿哪 儿， 就台中的某一个地 区， 没 错， 有一个有一个地方。然后他就在回 想， 哦， 自己昨天晚上喝酒了之 后， 还做了一件事 儿， 就是去打了给奶奶打了电 话， 奶奶把胖妹叫起 来， 把她要执行任务的那个地址地址告诉了自 己， 记在了墙上。
0: 然后他还去见了那个 人， 把这盒子拿回来。对他都不记得 了， 他全都不记 得， 完全断片了。对， 完全断片 了， 太可怕了。
1: 所以这个时候相当于两个盒子，但这个时候还好，两个盒子他就觉得，然后那个时候阿狗，我觉得他所表现的态度是说，那你这运气不错呀，就是本来是忘了地址，结果没想到现在我们多了一单活，对，两单活，他们还挺高兴。嗯
0: ，但是阿猫拿完这个盒子回来，他自己拿回来断片了，完全不记得是什么人给他吩咐的什么任务要杀谁，完全不知道。结果两个人又去见这个老大了，这个老大往那儿一坐。你就知道这个老大和黑哥是有关系的，其实就是黑哥的弟弟，叫白哥对，长得很像得一样，然后都是一样的胖，对，只不过服装的颜色
1: ，服装颜色不同而已。穿的是
0: 白色西装，对。然后白哥跟他们说，说是你们如果再来问我，我就干掉你们。然后我只再告诉你们一次。说完这句话。睡着了，他睡着了,了两次，我睡着了两次。这就是喜剧桥段在
1: 这里边得到了很大的体现。对
0: 对跟他们说，说是你们哎什么什么时候对吧？听到 B B 机响，你们就到这个酒店的大堂来。那个酒店叫什么来着？福尔摩沙，福尔摩沙，对，福尔摩沙。完了之后，他们就在那儿等着，在一个类似于一个咖啡厅
1: ，对，也像吧，就是那个地方。然后镜头等于在他们这边两个人坐着。嗯，在等嘛，百无聊赖的等。那边也有一堆人在等活一堆相当于性工作者，陪酒,陪酒小姐。性工作者
0: 里面就有李若彤，李若彤，李若
1: 彤相当于从香港到台湾去正常。去了,然了。然后有一个香港的鸡头，相当于带领他们，是个男的嘛对
0: 。然后这个时候呢，他们的白色 BB 机就响了，然后说多长时间之后到福尔摩沙里面，对，也没也没交代任务，对，没说，呃、没说任务那个时候，没说。然后呢，他们就。前脚走了之后呢，后脚鸡头的 B B 机也响了，是打出、啊、来活了，姑娘们跟着我走。对，其实大家也知道也是去摩，对，前前后后就去了伏尔摩杀。两个人进去之后，其实是猫哥拿着枪，特特别冲动，你知道吧？非常猛，特别,特别因为他收
1: 到了那个消息嘛，他收到消息说，白哥发的消息说。杀掉坐在我旁边的那个人，人
0: 对啊，穿一黑衣服的那个，人。没错然后他冲进去了，刚要动手，而且
1: 他关键问题在于，他真的是一点这种经验都没有。对，一开门是个大的礼堂，大的厅，他一开门就把枪直接指起来，就冲出去，可能往前走了三四十米吧。对，就真的是这样的一个距离，也一点都不懂得什么叫隐藏自己，根本不懂
0: 。这个时候呢，这个黑色 B B 机也响了，然后黑色 B B 机在刘青云的时候，没错，刘青云赶紧冲上去。刘青云其实还挺仗义的，特别仗义，然后冲上去之后。狗猫哥刚要开枪，对吧？然后狗哥把猫哥扑倒在桌子上，说：“说是白哥就是黑哥的弟弟。<笑>”然后这个时候两边开始，开他们
1: 这时候才知道，尤其阿猫这个时候才知道、哎、自己。其实观众早已经知道了，他们拿了两边的查理，吃了两两边,吃了两边查理，对，其实就是对头的查理。对这其
0: 实就是喜剧当中非常常见的桥段。结果两边开始对峙，所有枪指着他们，开始呼指。对 吧？ 然后两个兄弟之 间， 这个说 呀， 咱们亲兄(笑) 弟， 你居然找人对付我。另外 说， 是你找杀手对付我。然后开始干起来了。然后所有人开始对峙。这就是之前我也咱们也聊 过， 我就他妈特别喜欢这种镜 头， 对 吧？ 包括两个男枪里面那种对 峙， 包括买凶拍 人， 对， 里面类似这样的对峙。这个
1: 情况就属于他做了非常戏剧化的处理。对他们戏剧化处理在哪 呢？ 一枪把灯。电的系统可能给打着了，对，然后灯就灭了，对，然后整个陷入黑暗当中，你就听到枪叮铃哐啷、叮铃哐啷在响，对，最后死了一个人
0: 。啊、<笑>这个地方特别牛逼的地方在于，所有的一天乱战之后，灯亮了，然后两边站的所有的小弟没有人受伤
1: ，对，就是死了一个人，这个、人死了那个人鸡头，就那一个人死了，没错，然后死完了，就感觉所有的枪都都招呼到他一个人身上了，没错。然后这个时候没(笑)有人受 伤， 大家所有人的子弹都 打， 子弹都打光 了， 只剩下阿狗手里边那一把 枪， 等于大家等于把希望都放在他身上。白哥 说：“ 你帮我杀了 他。” 黑哥 说：“ 你帮我干了 他。” 就是他们就是这样。然后在过程当中走 火， 走火应该是打到了李若 彤， 李若彤的胸膛。对， 我
0: 还以为他就死 了， 结果其实没死。完了之后 呢， 这个时候就能看出来狗和道理。很仗义，狗哥倒一说，说。狗哥开始说我确实是我的错，我,我们吃了两家茶里，我们不对，我们错了，哎
1: ，而且说我求求你们，现在这种情况下把我们放了吧。他说这个时候场子上现在中枪的有三个香港人，一个死了，两个伤了，哎、能不能、哎、让我把那两个伤的都带
0: 走？因为这个时候猫哥特别怂，他中了点枪，对，然后从桌子底下爬出来说啊救我啊要真的特别怂，结果呢他就把枪慢慢的放在地上了，一把沙鹰特别漂亮，放到地上之后呢背起了。猫哥,哥，然后其他的还有这些那些、呃，姐妹们，对吧？把李若彤抬出去，外面有辆面包车，上了面包车，然、啊、从这个其他小弟都打完枪没子弹，全一个人拿着破酒瓶子对而对峙。这段戏其实是非常戏剧化的处理、呃，俯拍一个镜头过去，然后上了这个面包车之后，直奔医院，直奔医院。但是之前的时候，所有人坐上车都坐到后面，然后狗哥回过头来说：“有没有人会开车？”<笑>你做杀手的，你不会开车
1: ，这<笑>就再一次表现。对啊、所以我就说，这个技能这个东西，在两段故事当中是保持完全一致
0: 的。然后他就硬着头皮，嗯，把这个车开到了医院。对，有、这个、医院两个保安接到电话，说是啊，这个什么堂口发生枪战，啊，有人中枪，马上来医院。因为他们临走的时候，整个的福尔摩沙里面传出了两声枪响。他们前脚把两个伤病人送送进医院之后呢？这边有有警察保安嘛，相当于对要抓捕他们。是，突然外面<笑>来了一群人，说白哥受伤了，讲呃讲了很长一段，对，好像是什么？他是个长镜
1: 头，哎，那长镜头先交代了狗哥把阿猫还有李若彤对,对放进了之
0: 后，对。啊，对、嗯、他们说的是这个白龙堂的堂主，这白堂堂主白哥受伤了，中枪了，啥什么抬起来，后面。完全一样的台词，对，红门、啊、黑龙堂的堂主黑哥中枪了、啊，全都送进来，然后两边小弟开始哭天抹泪的，然后外面警察开始出来了，对，开始进来了，进来了之后呢，其实这个时候自然就是被警察带走了，是，然后刘青云也就是狗哥在中间，然后他的左右手呢各靠了一个小弟黑龙堂和白龙堂的两个人，嗯、算是黑龙堂和白龙堂的两个高管，中层中层干部，中层干部。哎哎对中层干部，然后坐在警车里面，然后这个时候里面开始传出来，白龙堂的白哥死了，<笑>然后有人一跪，我<笑>说黑哥也死了，哭<笑>天抹泪了。他在中间坐着，两边两个人都以头枪地啊，然后一片就是，哎，我们怎么办啊？哎，呀，这段太牛逼了，就林正英特别淡定坐在中间，是，然后他就进了局子了，关进耗子之后发现，我操，有熟人。有三个兄弟，这个三个兄弟就是他们，宝哥开始拉着米票人徐锦江,江，然后大春,、啊、大春因为大小春嘛，对，大春,大春就是那个哥哥小兄弟，还有一个丧姬，桑基，就是其实第一段
1: 故事当中的五个人，除了他和三个，他和吴镇宇之外的另外的三个人，嗯
0: 、大宝呢，大宝去镇江被人干掉了，镇江然后
1: 被干掉了
0: 啊，要、啊、说这个你弟弟小春了，啊、然后掉海里淹死了，谁开始哭？<笑><笑>然后这段之后呢，他突然被保释出来了。保释出来是一个律师，这律师是我们的老大要见你，就大概那个意思吧。是。然后他给他的一些钱，他把这些钱又给那个律师说：“你把我的几个兄弟也保出来。”三个兄弟也保出来，保出来。结果呢，他们就一起出来了。出来了之后，他们几个人在马路的这边，是对面呢是一票人，还有若干辆车。然后他自己跑过去了，跑过去之后呢。那两个小弟当时被他们铐个小弟对，特别兴奋高兴的，一个人递他一个包，说这是我的，然后里面这是我的，
1: 又把手指头一人又把手指头切了，切了
0: <笑>对，然后呢，他们拿两个手指过来之后说，他们堂口的真正的老大觉得我特别仗义，然后要我，要见我，对，大家都特别兴奋，你,你就是被。被这个真正老大看上了，是是是，就是觉得你
1: 这个人特别的仗义，然后出头之日，我很我很看重你啊。对。然后那个时候，他老大等于就是很很看重他，对。然后所以呢，他的这些兄弟们就很开心当。其实这些所谓的兄弟们才刚认识几天，对呀、啊、对呀
0: 、啊。结果完了之后，就带到了这个老大的别墅去了、嗯
1: 。然后那段还有好玩的地方就在于。他们在那个开心的时候啊，李若彤和吴镇宇分别都被推着轮椅，对对对然后也很开心
0: 对对，然后被簇拥的。
1: 然后那段让人感觉到，目前为止他们第一次好像上了台面了，嗯、或者第一次被人所重视的那种感觉。然后他就去见那个老大了，见老大的时候，经过一条非常长的一条走廊、啊，然后老大那个就是台湾的那种国语普通话嘛，对，然后再去讲，跟他娓娓道来的慢慢讲讲故事
2: ，对
1: ，然后说。首先就是说我我很看重你的这个意气，对。然后呢，但是老大在说话的时候，旁边有个病床，病床上有一个就是头发被剃光了的女人，而且头上都
0: 缝着、啊，对，啊，特别惨对对，
1: 对，特别惨了。然后就躺在那儿，然后他等等于在寒暄之间，阿狗就在问那个老大说：“这位是谁？”嗯。然后是我太太，这是我太太，对。然后说：“阿嫂怎么了？”说说阿嫂运气不好，<笑>前天啊<还>，笑疯了，对吧？说前几天。遇到了一个拍头党、啊，拍头党、啊，然后就是死命的一个弱智女流，她是原话人，弱智女流就不知道遭遇了多大的仇恨，然后把他拍的到现在昏迷不醒，然后这时候关键问题在于老大跟阿狗说<笑>说我要见你的那个兄弟阿猫，嗯
0: ，对，他还说老大说，但是我的司机看见了他，对，而且这个人说的是一口。广东话，他说两个广东人，<笑>东人<笑>他关
1: 键他当时说的是两个说广东话的人，对，阿狗就疯了，然后阿猫这个人，喽啊、喽阿猫这个时候就坐着轮椅就进来了，对，然后要走过那条长长的走廊，这个时候你可以看到阿狗那个表情的变化，他从那个老大桌面上拿了一把刀，看着阿猫过来之后，当即就把阿猫的一根指头给砍掉了，然后把自，剁掉之后把自己一根指头给砍掉了，说。阿猫阿猫是懵逼的，一过来被人砍到
0: 一只手指，
1: 嗯、然后阿狗说：“我是在保你的命。”
0: 对，然后最后那个圣公不叫、那个、圣公嘛，那个老大意识到了，你们这是什么意思？对，然后开始跪下磕头说：“哦，这个我们是不是故意的啊？不是故意要把阿嫂拍晕的。”老大也疯了，然后拿枪干掉他们。是
1: ，然后这时候老大的一个、嗯、相当于手下对过来说。啊！报告圣公，然后那个凶手找
0: 到了，因为这个时候两个人已经被摁到地上了，马上投指的这个枪指头了。然后旁边那个保送他们那个律师还拿出来一个枕头，告诉他们是，这是医院对，枕头，<笑>消音的意思。啊、
1: 嗯，说司机看到了刚才来送汤，一眼就看到了当时拍大草的那个人，然后就在楼下正在扭打着呢。对，然后这时候他们都在去看，这个时候其实有点敏感的观众都能够意识到。嗯他们不是徐锦江的在第一段当中不是说了，<笑>我只能回头去做拍头党了,了。然后所以呢，这个时候其实把那个大嫂拍坏的那个人是徐锦江,江他们的、啊，徐锦江他
0: 们几个人。结果完了之后呢，徐锦江自然是要大难临头了。对，当时这个圣公啊给狗哥在讲的时候，其实能感到内心的愤怒，但他特别表面特别平静，他非常平静的说：“我要抓到那个人，我要把他的手。”剁下来喂狗喂狗，我要把他的脑瓜用球棒打成稀巴烂，啊、特别特别觉得那种愤怒已经到了极致了。对，是嗯，然后就,就拦拦不住这样的然后之后就到了一个荒郊野外，把徐锦江打了个遍体鳞伤。然后徐锦江还有一个特别逗的，他是个光头，但是他一直抓着他的假发。记得这个对对对，是他一直打架的时候也不忘了他的假发。徐锦江逼问徐锦江说还有谁？徐艺洋说：“大春还有大春把大春一顿打。说还有谁？说还有这个桑基。就问他们阿狗有没有份。徐艺洋说：你阿狗也有。他就要干阿狗。了。对。结果这个时候徐艺洋他们终于良心发现，发现啊，说阿狗没份啊,啊，对，阿猫也没份、啊，然后那个女的也没份、那个，对，他们都没份。然后其实这个地方我还觉得有点小感动啊，因为这三个人其实就知道命不久意，对，肯定挂掉了，是、啊。是”而且他们
1: 关键是这些人认识的都真是没多久，对。啊。他们在第二部片子当中难得的算是表现出了啊，对第二段,、啊、第,二段第二段故事当中算是难得的表现出
0: 一些江湖道义这样的一些东西。对。对然后申公其实这时候申公的怒火完全不可能被熄灭的，是肯定要干死他们一定的。就是关键是牛逼就牛逼在阿狗站出来要保他的这些刚认识的这帮兄弟。但是好
1: 玩的地方就在于。圣公在这个片子当中，真真正正的是特别讲江湖道义，就是你丢一个，我也得赔一个，所以他才会在那个地方打了阿狗之后，他的两个小弟都把手指头给割掉了。没错，所以阿狗就开始质问他说：“那你看，你把我们的人谁谁谁打死了，我们的谁谁谁打死了，你怎么办？”然后那圣公就开始揪着自己的一个小弟说：“那我把他打死是不是就算还给你了？”对，然后什么的这，这就是圣公在内心当中，我认为是完全一等一的要进行交换，就是好，你吃亏了我就还给你，
0: 就特别有道理。我要吃
1: 亏了，你也必须还给我。没错啊，就是有仇报仇，有冤报冤，我必须要将这个原则进行到底。
0: 然后最后阿狗就相当于把这些砝码,码都摆到桌面上了，对,对。你看我也切了指头了，是吧？然后他们也被阿猫也切了，都切了时候也中枪了，对吧？然后我不欠你什
1: 么了。那段圣工有点哑口无言，哎、就他被说住了。但是他的愤怒确实是让自己没法走出这个这个怒火当中，所以他还是把枪指着他的头，说：“你今天就真的确定你一定要带他们三个走吗？就是如果你你你走的话，我跟你既往不咎。但是你难道真的要拿你的命去换他们三个吗？”啊、阿狗阿狗了，阿狗这时候说了一段全篇最屌的一段话，他说。我十四岁入红门，嗯，我今年三十二岁。如果我现在被你用枪指着头，就让你把我这三个兄弟的命就要了的话，那我这十八年来岂不是一直都只是个小混混、小流氓啊？
0: 特别屌，我靠！然后申公这时候我觉得真的是被他这种镇住了，镇住了。然后申公拿着枪指着他们，然后虚开了两枪
1: ，对，虚开了几枪，然后就相当于这事就算了了
0: 。但是中间有一个特别闪的一个很短的一个画面，就是他其中有一枪呢。打到了旁边，好像有一个类似于一个石头架或者一个铁皮架上面。对对对,对,对,对对对，我就知道这个肯定有问题，肯定会崩到谁身上。结果崩到了阿果身上，后脑,对后后脑
1: 。对，然后阿果的后脑就开始流血。这个地方效果做的还挺好是。然后七窍流血，感觉就快挂了，真的就要挂了。就要挂。我以为他就死了，结果没想到最后没死，因为喜剧片嘛。对。他最后没死，对没死之后，并且还相当于进入了。黑社会的这大佬的目光当中，
0: 对，然后大佬给他
1: 封了一个堂口，让他来做老大
0: ，没错。然后他在轮椅之上说话也说不清楚了，觉得大脑受伤了嘛。对。李若彤陪在他身边，然后他一个人就特别，然后头上也脖子上支着支架，对，很虚弱的那个，样子。特别虚弱的，然后。江湖大佬坐在他对面
1: ，是真的是江湖大佬，就是港台地区的两个大佬坐在他跟前，然后就是相当于意思就是我们都是被你的这种道义所感动了，对，然后我们也觉得你这样的人才适合做一个堂口的一个老大
0: 。他说：“现在你就是这个相当于香港和台湾的中间的鸿门交流的一个对联络人，嗯、联络人、嗯，相当于联络堂口的老大对这样的对，而且呢，准许他在堂口当中用上他的字号。”
1: 因为他就相当于，这就是叫一个字头的诞生嘛。对啊，他就终于向他建立起了自己一番事业，在黑社会的这个序列当中建立几番事业。那段戏最后结尾的时候特别有意思，嗯，那两个真的是位高权重的老大。对，然后叫服务员来过来买单。对，走的时候跟他说了撂了。因为李若彤想要去买单嘛。对，然后撂了这么一句话，说、嗯、做一个老大非常重要的一件事就是知道什么时候应该去买单。对这其实也印证了前面的那些故事，第一段、第二段，然后去洗浴中心什么的，吃饭买单对买单，什么的那些故事，事整个这个电影
0: 就算结束了。嗯、最后这个、这个地方的时候啊，这个地方的时候，你可以看到所有的人都欢呼雀跃
1: ，但是他的表情是
0: 、嗯、特别，因为他失去了很多啊，是，他可能有残障了，是，失去了这么多，完了之后，这段故事就结束了。然后我当时一看那个进度条啊，我就知道后面也没有什么大的故事了，他肯定会留个尾巴。果然，这个时间又回到那块表上，是吧？又给了那个表的特
1: 写、嗯，这个表的特写一共给了三次，应该是，应该是三次，给了三次。嗯、然后第三次的时候，等于终于给他，因为给他表还有给他手一个画面，因为他一开始是手。被人在看看相嘛，然后终于给了那个看相的人说话，以及看相的人的面貌都在镜头当中展现出来了。看相的人就说了：“今年32岁对你来说是一道坎儿。”对，然后呢，你,你有两个两周之后会有人叫你出去做买卖、嗯，有可能是大陆，也有可能是台湾。对，然后呢，你的选择。是有可能是花开富贵，也有可能是全军覆没。当时人家就这么说的，但是人家说这么一段话：说你选择台湾和还是选择大陆本身并不是问题，嗯、重要的在于你的心，重要的在于你是不是能够发现你自己什么表表现你自
0: 己的内
1: 心什么的。就我觉得这个话说的也还是有很多的隐喻或者很
0: 多的解读的方式。然后他出来之后又,大宝又碰大宝，大宝不能叫又。<笑><对>啊，对<笑>，又生香，就是我们观众看到<笑>又遇到了大宝，然后大宝又出现了，然后又开始把撒
1: 西，又开始姑起这些东西又开始来了，然后最后他又开始去扒光他的衣服的这个过程然后就接触到这儿了，嗯
0: ，觉得这个片子确实对我来说是一个惊喜，对，怎么样？我推荐的没有问题吧？哦、可,以可以，嗯，可以的，确实是一个惊喜，所以我们
1: 绝对有信心推荐给我们的听众朋友们，嗯。这部片子看完之后绝对。就是不会浪费你的时间，还会很有。只不过你要你要能扛得住那些他的摇晃的镜头啊、颠倒的镜头啊，有的时候乱七八糟的长镜头啊等等等等
0: 。但是这些前面严重一点，到后面的话完全不对不开
1: 了。那可能是因为第一你看进去了，第二呢就是到后来那个叙事它会叙的不那么散乱了。是是，嗯。
0: 这部片子，哪怕听我们聊了这么多关于情节上的东西的，我们每
1: 次都这样。就算我们把情节都讲了，但是我都依然觉得你去看一遍会比我们这讲的过程当
0: 然愉悦感、嗯、多。而且很多细节毕竟讲不出来，有些东西可以值得挖掘其实我看完这个片子之后，我不是那阵还给你发短信来着吗？我觉得这个片子它不是一个表面上那么闹的一个剧，对它实际上有特别多很深邃的东西。你看。拍自哪年？一九九七年啊，九七年，九七大限，对吧？大限这个字是当时香港人特别容易来聊的一个词。对，那么九七之后，香港人何去何从？这点
1: ，香港人、香港的电影人啊，一直在思考这件事对，很多的电影当中都其实都是在反映这件事儿。是，包括王家卫在《二零四六》啊，他其实也是在讲这件事儿啊、嗯，或者说讲整个的香港与大陆的这样的一个关系的事儿啊。我们也能理解香港人在那段时间的迷茫。他不是说我看，虽我的前景并不是这样，而是说我很迷茫，我不知道我们回归大陆之后，跟我们过去的生活之间到底有多大的差距或者差别，的、嗯嗯、不确定性太多了。像我们其实一直生活在我们的社会主义国家，我们就会觉得这种东西是很笃定的，嗯、我们相信这个跟着啊走、嗯，我们肯定是能够获得一个很良好的生活，对吧？但是对他们来说，他们相当于投入到一个陌生的制度当中。我觉得这个是
0: 完全可以理解的，的、嗯，完全可以理解。当时我忘了是什么电影里面的啊，呃，里面有经常会说到这个九七之后，对吧？然后那个攒点钱去英国移民，《无间道》里边不是也在老
1: 在那么说吗、嗯？包括我们录的那个、嗯、就是《末期少年穷》嗯，家居他们家移民啊、嗯，也是因为出于对于这种恐慌，或者说对于前途的迷
0: 茫的啊、嗯，对，所以这个片子里面其实就是个选择二字，没错，所有的这些故事的发生。都是因为在这些大大小小的选择当中，然后产生了这种差路。所以，起的
1: 。但是又还告诉我们的一点就在于，很多时候其实你的选择也并不重要。对，就是你如果因为你到最后第二段故事当中的阿狗和第一段故事当中的阿狗，确实就是不一样的阿狗。对，你是一个更坚定的、更讲道义的这样的一个阿狗。是,是这样的阿狗，可能你不管是去大陆也好，去湛江还是去台中，可能你都能够混得风生水起。对，所以算命的那个说的很准。对，算命说你的花开富贵，或者说你的这一岁到底，并不取决于你到底是选择去台中还是去湛江，没错，而是取决于你自己的个人
0: 。我们来看一看第一段故事当中的阿狗，其实他从始至终没有做过选择，对对吧？阿宝，首先第一，阿宝让他去吃饭，他去了，他去了，然后啊、呃，大家让他去结账，这个他结了，他第一个结账是他完全被动的结账，是，对吧？是他结账。了。然后呢，在浴室里面，大家开始开枪抢劫，让他去抢，让他去拿钱，他照办了。对。然后大家让他去抬尸体，让他去砌墙，把这个阿宝砌进去他。他也做了。他也做了。然后后来呢，决定去湛江，他也跟着去了。跟着去完了之后呢，然被黑帮被保草看中，也是也也是他被动的，完全被动吧，就被宝嫂上了嘛，对吧？然后他，在第一段碰都没碰过宝嫂。在第一段。呃不
1: 这个说法不准确，手没碰过。<笑>对<吧>，<笑>对，大家看完了之后就明白我们在说什么、嗯嗯嗯嗯
0: 。然后所有他没有做选择，没有选择，就是随波逐流。是，嗯。然后第二段，所有都是他的选择
1: 。是，包括他在洗浴中心要去买单。对。啊，他要去送，虽然也有别人的建议或者说要求在里边，对。但是最终选择是他自己做的
0: 。扔掉了那块手表，对。但是他后来还捡回来。是。然后呢，决定去。彩忠是，然后呢，呃，做出决定，然后带着阿猫进了那个叫什么福尔摩斯、啊啊，不是不是啊,啊，就是那个黑帮开的那个餐厅，那个嗯、对，红门的那个餐厅店，嗯、然后去找白鸽，然后决定杀人，这全是他做的决定，然后还有很多重大的决定，比如说他。救出几个人是对吧
1: ？他该认怂的时候会认怂，他
0: 认怂的目的是就
1: 是为了说我们要保全自己的兄弟，没错。然后我要该道歉的时候要道歉，没错。我要砍掉自己的手指头是为了我赔罪，等等，包括我跟圣公对峙对，这
0: 都是在做自己的选择，完全都在做选择。所以这完全是两个不同的人，完全两个不同的阿狗啊、嗯。其实我们对于我们来说，其实两个人在我们身上都会有一个映射。当然，我们所有每个人都，而且
1: 这个片子还有一个地方，你可以想一想的，就是你看，如果没变的那个人，嗯，可能跟上一幕的故事没区别，嗯，小春还是在海里边死掉了，对，阿宝还是在，好像在被车碾了，啊死,掉了死,掉了啊、死掉了，对，就是他们这些，就是我们有的时候经常会想一个问题啊，嗯，如果我可以换一个时，就是在那个时间节点，我换一种选择的话，哦、会不会更好？对这个事儿，我认为可能是因人而异的。有的人你可能，我们很多影视作品也是这样你再怎么选择，你再怎么逃避，你的命运都是不变的。还有一些人，就像这个片子当中的，就像这个片子当中阿狗，他的选择所导致的结果就是，他的命运发生了翻天覆地的改变、嗯。所以我觉得这个片子好玩就好玩在这儿。对于每个人来说，他的这个角色，对于每个人的命运，嗯，他真的有的人是完全宿命的
0: ，因为他看上去好像是做了一个决定，就是要么去大陆，对，要么去台湾，这是他做的一个决定，对，这可能也在一念之间，对。但事实上，做这个决定的不是一个人，嗯，他是完全不同的两个人，一个人呢是随波逐流的一个人，另外一个人呢是知道自己内心深处想要什么的人。有这么一句话嘛，叫性格决定命运，对我特别相信这句话，我觉得。其实很多时候，哪怕你回到了某一个时间节点，就是很多网络小说上、外 y 小说上有一种重生，对吧？对重生到几十年穿越、哦，穿越。嗯，其实不会发生变化的，因为如果你这个人还是你自己的话，那么你在这些重要节点上，你的性情、你的性格、你所掌握的这些知识，所有这些综合起来，它会迫使你走上一条和原本没有太大区别的路。很有
1: 可能是这样的啊！我觉得，尤其一些本来性格当中就或多或少带有一些随波逐流的，对，或者说是任人摆布的啊，有一些这种非主观性的这样的一个态度的话，那确实是、嗯当。
0: 当然，这有个前提啊，前提就是抛开那种纯运气的，比如说我操，我他妈穿越到十年前，我知道十年前的什么彩票的号码，那就不说了。那、嗯、对,对,对，这个是属于是这叫系统 bug 的问题，题、嗯。对，系统 bug 的问题。其实有那么一种说法啊。就说人生可能你会面临几个特别重要的节点，然后呢，你在这个重要节点上做的选择可能会影响你一辈子。对，有这样的说法。你是认同吗？我不是特别认同这样的说法。我觉得这种东西，选择这件事情可能每天每时每刻都在发生。就看上去这些选择带有很大的随机性，嗯，但事实上它就是你这个人的一个综合的体现。而当你是你自己的时候，那么你所走过的这条路。可能就是你的必经之
1: 路，也很有可能是这样嗯,嗯，很有可能是这样。所以这个问题就是因为人生没有重来的机会，嗯、所以我们才会觉得这个问题可能永远变不清楚
0: 。因为你没有办法去论证。嗯、对，
1: 是你不知道到底是江波这个观点认为，可能你的性格如果不变的话，嗯、很可能你的命运就不太会发生大的改变，嗯、还是说那种你只要换一个。就像蝴蝶效应这样，你换某一个参数，换一点点，很有可能你的生活就发生翻天覆地的变化。这件事真的不好说
0: 。所以就是因为我们是单线程的，对啊，从头走到尾的，然后从生生存到死亡，你再怎么选择，你都是一条路。你反过去看，你就是这么一条路嘛。其实这也是宿命论的所在。尽管我也并不是宿命论的支持者，但是我总觉得，呃，与其说啊，经常会。后悔，对啊，我应该这么做，我不应该那么做。我觉得这种后悔根本不是反思，这完全不是在反思，完全不是在自省，这实际上只是逃避了。对，想买后悔药买不到，是对吧？其实真正的反思应该是想清楚你这么选择的原因到底是什么，你这样的话你可能才能进步。我们越谈的特别的
1: 正啊，这个就。但这个电影确实是非常非常的好看啊！这个
0: 电电影，我觉得有意思的地方在于，看的过程非常愉悦，是看完之后呢可以回味
1: 。而且这个片子，你应该同意我一开始说法，嗯、被严重低估了，或者说它的名气上根本就称不上它如此好的一部电影。而且而且对
0: 我来说，就刚才说过嘛，我觉得这就是一个被电影名字耽误的一部。
1: 而且，但这个还有一点就在于，他的其实卡斯阵容算是很强大的，在我们看来，嗯，而且都是实力派的演员。嗯，我认为这几个演员全是实力派的演员，都非常的好，非常的出色
0: 。所以再次推荐这部片子给大家吧。对，就实类似这种啊多，多这能叫多羡慕也不能叫多线，这不叫这不算多线故事，这多
1: 就平行发展啊，平行说，平行时空的、啊、对
0: 。就刚才我们提到罗呃罗拉罗拉快跑。罗拉快跑一九九九年那部片，然
1: 后你其实《月光宝盒》在某种意义上讲也算是有那么一点意思，也有那么一点意思。然后还有包括，是还是它是时间啊，包括像那个源代码
0: ，源代码、啊，包括像
1: 那个环形使者，它其实很多时候就都是这样的一种、嗯、这种感觉
0: 。劳拉快跑，我看的比较早十几年前看的吧。劳拉快跑当时给我还是蛮震撼的，其实就是可能性
1: 。对。就是不同的可能性这块的东西，嗯、但是我就是看一个字头诞生会更有代入感。为什么？因为我们看的这种香港的黑帮片很多，然后它是一个非常不一样的黑帮片，它确实是一个很,很，因为这个片子的编剧和导演是韦家辉，嗯、韦家辉是香港编剧当中。非常牛逼、非常顶尖的人物。他最早的工作、最早的作品，应该就是参与那个八三版的《射雕》啊啊！他在那个八三版的《射雕》当中，他就是编剧之一。然后后来，正如我节目一开始所说的，他做了好多这种复杂的编剧的这种故事，比如说神《神探》，《神探》帮助他拿到了这个香港金像奖的最佳编剧。然后还有再《再生号》，《再生号》那个片子实在是太复杂了，我觉得他就。他就陷入了这样的一个复杂的编剧故事，不可自拔。我觉得那个片子，反正我是看不懂
0: 。总<笑>之吧，先给大家来推荐这部《一个字头的诞生》啊，不要被这个名字所迷惑。对，这完全的非常非常好看
1: 、嗯，太好看了，我觉得
0: 。好，那我们今天就林林总聊到这儿。好，非常感谢大家啊，嗯《一个字头的诞生》推荐给大家。啊，奇妙电台感谢大家，拜拜，
1: 再见。